0: waardeleden. Hierbij weer een podcast van uw vormingscommissie. Of eigenlijk, dit keer weer een lezing. Onze spreker is Gerco Tempelman. Hij is filosoof, theoloog en schrijver van het boek Ongeneeslijk Religieus. En hij heeft voor ons deze podcast opgenomen. Hij zal het onder andere gaan hebben over ultiem vervuld verlangen. Over de spiegelfase. En natuurlijk zullen er weer een aantal filosofen aan bod komen. Veel plezier met luisteren. Vlak voor mijn achttiende verjaardag ging ik op bezoek bij een professor. Bij hem thuis op de bank. Koffie met een koekje erbij. Hij ging naar dezelfde kerk als ik, zo kende ik hem, en ik wilde hem om raad vragen. Ik was bijna klaar op de middelbare school en ik zou gaan studeren. En de grote vraag was, waar? Met een aantal vrienden had ik vier plekken bezocht. Utrecht, Amsterdam, Kampen en Apeldoorn. In die laatste twee steden bestond de universiteit uit maar één faculteit, theologie. Avondenlang maakte ik lijstjes met voors en tegens per stad. Ik ben opgegroeid in wat sommige mensen de laatste zuil van Nederland noemen. De gereformeerd vrijgemaakte kerk. Ik ging naar een gereformeerd vrijgemaakte basisschool. Een vrijgemaakte middelbare school. En ik werkte in de zomer op een vrijgemaakte camping. Bij ons thuis werd de vrijgemaakte krant gelezen. Zondags ging ik twee keer naar de kerk. Door de weeks volgde ik catechisatie en ging ik naar de vrijgemaakte jongerenvereniging. Mijn vrienden waren allemaal vrijgemaakt. Mijn familie was vrijgemaakt. Mijn docenten waren vrijgemaakt. En bij de verkiezingen stemde iedereen op de vrijgemaakte partij. Ik vroeg de professor, zou het niet goed voor mijn ontwikkeling zijn... om ook eens andere plekken te zien? Als je theologie gaat studeren, is er een dikke kans dat je dominee wordt. Zeker als je theologie gaat studeren in een vrijgemaakte kerk. Ook ik hield er rekening mee dat ik op een dag dominee zou worden. Maar zo had ik bedacht... Zou je nu juist van een dominee niet willen dat hij iets meer weet van de wereld? Amsterdam leek me wel wat. De professor zei, niet verstandig. Ga naar Kampen, daar krijg je een goed gereformeerde basis. Pas daarna zou je naar Amsterdam kunnen. Ik had het natuurlijk kunnen weten. De professor werkte op die vrijgemaakte universiteit. Natuurlijk zou hij me aanraden daarheen te gaan. Maar ik was vooral verbaasd. Ik was namelijk zelf al lang overtuigd van mijn eigen argument... dat het goed was om verder te kijken dan mijn eigen achtergrond. En ik kon me niet voorstellen dat hij het niet met mee eens zou zijn. Natuurlijk moet je je ook buiten je eigen kaders begeven. Dat levert alleen maar voordelen op, dacht ik. Hij dacht er anders over. Ik besloot naar Amsterdam te gaan. Ik had alle voors en tegens op een rijtje gezet. Gewikt en gewogen. En uiteindelijk hakte ik de knoop door. Daar moeten we het nog eens goed over hebben een predikant die ik goed kende. Het is er nooit van gekomen. En er was een vrouw uit mijn kerk die zei... Als je naar Amsterdam gaat, zul je je geloof verliezen. Maar ik was daar niet bang voor. Ik was gepokt en gemazeld in de vrijgemaakte theologie... en had me deze helemaal eigen gemaakt. Ik geloofde erin, met alles erop en eraan. En ik twijfelde er niet aan dat een stevig geloof bestand zou zijn... tegen een studie in Amsterdam. Ik begreep de voorzichtigheid ook niet. Alsof theologie studeren in Amsterdam een soort universeel recept is voor het kwijtraken van je geloof. Wie dat zegt, dacht ik altijd, heeft niet echt een hoge pet op van zijn eigen geloof. Wie dat zegt, vond ik, moet zich afvragen of hij het zelf allemaal wel gelooft. Wel had ik bedacht dat ik me goed moest voorbereiden. Geloofsverlies zou wel op de loer liggen in Amsterdam. Of in andere steden dan kampen. En dus moest ik na studeren ook blijven investeren in mijn persoonlijk geloof. Als ik de hele dag op college wetenschappelijk met de Bijbel bezig was geweest, dan moest ik niet s'avonds op de bank gaan zitten niks doen. Nee, dan moest ik s'avonds alsnog diezelfde Bijbel erbij pakken, maar dan voor een persoonlijke lezing en voor gebed. Op die manier zou het mogelijk moeten zijn om en in Amsterdam te studeren en mijn geloof te behouden. Als je naar Amsterdam gaat, zul je je geloof verliezen. Ze bleek toch gelijk te hebben. Althans, het vastomlijnde geloof dat ik had aangehangen in mijn jeugd begon al snel te kraken in zijn voegen. Ik hoorde dingen op de universiteit die ik nog nooit had gehoord. Erger nog, ik hoorde dingen waarvan ik mezelf afvroeg. Waarom heb ik mezelf dit nooit afgevraagd? Leg de twee stambomen van Jezus maar eens naast elkaar, zei een docent. Ze komen voor een belangrijk deel niet overeen. En ik dacht, hoe bestaat het? Hoe bestaat het dat ik nooit eerder heb bedacht dat je die twee kunt vergelijken? Waarom is dit in al die uren bijbelstudie in mijn leven nooit voorbijgekomen? Hoe kan het dat die manier van bijbellezen zo nieuw voor me is? Ik ging in korte tijd van absolute zekerheden over naar absolute twijfel. Na een jaar was ik definitief de weg kwijt. Ik kon de schijn nog een tijdje ophouden voor mezelf. Het ging goed met me. Ik vond studeren leuk. Razend interessant zelfs maar de impact van alles wat ik leerde boorde zich dwars door me heen. En hoe langer dat duurde, hoe meer ik inzag dat veel overtuigingen van vroeger één voor één op de helling kwamen te staan. Ik weet niet zeker of ik definitief mijn geloof verloor. Op sommige momenten wist ik zeker van wel. Soms nu nog wel. Maar ik heb het nooit zo uitgesproken. Ik geloof niet. Dat heb ik nooit gewild ook. Maar voor de achterblijvers uit mijn jeugd is het waarschijnlijk een uitgemaakte zaak. Veel van wat ik vroeger geloofde, geloof ik nu echt niet meer. Ten opzichte van mijn achtergrond ben ik reddeloos verloren. In mijn jeugd heette dit het hellende vlak. Als je eenmaal aan één ding begint te twijfelen, ga je op den duur aan alles twijfelen. Als je niet meer gelooft in een zesdaagse schepping of Jona en de walvis, wat hou je dan nog over? Een drogreden, leerde ik later, maar de vlieger ging wel op in mijn geval. En toch hoe minder ik ben gaan geloven, hoe minder ik het kan loslaten. Dat zie ik ook bij anderen om me heen. Meestal niet op een directe manier. Niet dat ik nachtenlang ligt te malen over wat waar is... of dat ik elke zondagochtend denk dat ik in de kerk zou moeten zijn. Maar wel op deze manier. Dat ik bovenmatig geërgerd kan zijn over streng religieus gedachtegoed. Of de collectieve gêne die ik voel als een gesprek met mijn... veelal ex-christelijke vrienden soms raakt aan christelijke thema's... Dat ik geïrriteerd word van christelijke liedjes uit mijn jeugd. Ik heb een hekel aan christelijke liederen zingen. Alles in mij verzet zich ertegen. tegen. Maar ook op een positieve manier. Ik vind theologie nog steeds interessant. Op vakantie lees ik boeken over God. Soms moeilijke theologie. Ik vind het belangrijk om geloven niet af te doen als iets achterlijks. Ook niet als het over de islam gaat. Ik geef er veel cursussen over. En ik erger me aan mensen die zich te overduidelijk afzetten tegen een christelijke achtergrond. Het is duidelijk. Ik ben ongeneeslijk religieus. Sommige mensen zeggen dat ongeneeslijk religieus zijn... is het loskomen van het geïndoctrineerde systeem uit je jeugd. Als je je leven lang gebrainwashed bent in een bepaalde manier van denken... dan kost het heel veel tijd om er vanaf te komen. Je raakt het nooit helemaal kwijt. Arme jij... Dat vind ik sterk overdreven. Zo heb ik dat nooit beleefd. Maar ik ken genoeg mensen voor wie het echt zo voelt. Mensen die hun geloofsopvoeding licht traumatisch noemen. Natuurlijk, ook voor mij geldt dat de verwerking van mijn jeugd me ongeneeslijk religieus maakt. Logisch, want je geloof kwijtraken is een verlieservaring. Er is sprake van rouw. Mijn vroegere geloofsopvattingen hoorden bij mij. Ik hield ervan. En nu ben ik ze kwijt. Je kunt het ook coming of age noemen. Je wordt volwassen, de kindertijd is voorbij. Je neemt afscheid van alles wat oud en vertrouwd is. En ik moet me natuurlijk ook verhouden tot mijn vroegere zelf. Tot mijn vroegere achtergrond waar mijn ouders nog steeds deel van uitmaken. Geloof jij eigenlijk in God? Meestal wel. Ik heb geen definitieve keuze gemaakt. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Die vrouw uit mijn kerk, die is nog niet van me af. Ik heb de strijd nog niet opgegeven. Als je naar Amsterdam gaat, zul je je geloof verliezen. Wacht nog heel even. Kiezen voor wat je gelooft, zo makkelijk is dat nog niet. Maar ik vind het ook te makkelijk om domweg over te nemen wat de meeste mensen om mij heen geloven. Een gelovige filosoof, of in ieder geval niet een ongelovige filosoof, Soms kom ik er bijna niet mee weg. Mensen roepen me tot verantwoording, alsof het zo klip en klaar is. Alsof het ondertussen al lang bewezen is dat God niet bestaat. Nee, in die zin vind ik het filosofischer om juist geen keuze te maken. Niet dat ik terug wil naar vroeger. Nee, dat kan ik niet meer en ik wil het niet meer. Want ik geloof dat niet meer. Ik kan er niks meer mee en veel vroegere overtuigingen vind ik nu gewoon onzin maar ik heb ook niet het idee dat er maar twee alternatieven zijn. Geloven zoals vroeger, of niet meer geloven. Dat zou ik zelfs een beetje saai vinden. Alsof God, als hij bestaat, zich iets zou aantrekken van zijn eigen geloofwaardigheid. Nee, ik ben het meest benieuwd naar een middenweg. Daar ben ik ongeneeslijk religieus genoeg voor. Misschien is God er nog, in een andere vorm dan vroeger. Ik weet ook niet in welke vorm dan precies. Ik ben benieuwd of er een middenweg is die en volledig hedendaags postmodern, God is dood is en waar toch nog ruimte is voor God. Ja, ik geloof dat God dood is. Nee, ik ben geen atheïst. Misschien ben ik agnost. Ik weet het niet. Maar ik ben meer. Ik ben ook op zoek. En ik ben niet op zoek naar meer atheïsme. En ik ben ook niet op zoek naar minder van God. Eerder naar meer. Ik ben nog niet uitgedacht over God. Volgens mij zijn wij allemaal nog niet uitgedacht over God. Maar dan natuurlijk zonder terug te willen gaan naar de oude God. Misschien klinkt je dit vreemd in de oren. Geloven dat God dood is, maar geen atheïst zijn. Dat er iets zou kunnen zijn als een postmoderne versie van God. Maar ik vermoed dat zoiets mogelijk is. En ik denk dat het zinnig is om er eens bij stil te staan. Om twee redenen. De eerste reden is dat ik veel mensen ken die een vergelijkbare weg afleggen als ik. Opgegroeid in een gelovige context en opgegaan in een seculiere wereld. Mensen van twintig en mensen van zeventig. En ik denk dat het voor de meeste van ons voelt dat er geen andere keuze is dan de een of de ander. Of je blijft ongeveer net zo geloven als vroeger, maar dan in een wat minder serieus jasje bij voorkeur in een hippe kerk. Of je geeft geloven in zijn geheel op. Dat zijn de opties... En als je niet kiest, is dat ook een keuze. Meestal wordt je geloof dan steeds minder... tot er weinig meer van over is. Ik ken zeer weinig theologen die een middenweg weten. Ik ken geen boeken die zo'n fusie beschrijven. Ik ken maar weinig inspirerende voorbeelden op dit terrein. Ik ken bijna alleen maar kerken die de God van vroeger verpakken in een jas van nu. Maar dat is niet genoeg. Dat werkt niet. Want we kunnen niet meer terug... En dus denken veel mensen dat er ook geen middenweg is. Het is of het een of het ander. Je moet kiezen. Het is een spagaat die niet te overbruggen is. Pech. Jammer. Het is voor mij en voor die vele mensen die je kent... ...volgens mij veel interessanter als er wel een middenweg is. De tweede reden hoor je weinig. Terwijl het volgens mij voor de hand ligt. Hier komt hij. Is de uitspraak God is dood... Wel zo anti-christelijk? Enerzijds wel natuurlijk. Want als God dood is, lijkt geloven in hem niet zo zinvol meer. Maar tegelijk doet diezelfde uitspraak sterk denken aan een christelijk verhaal. Het verhaal van de dood van Jezus. Want Jezus, zo geloven praktisch alle christenen, was God zelf. Verpakt als mens. Jezus was niet half God of een beetje God. Nee, helemaal. 100%. Dat is niet echt te snappen... Want hoe werkt zoiets? Maar het is wel een van de allerbelangrijkste leerstellingen van christenen. Jezus is gelijk aan God. En als Jezus doodgaat, gaat God dus dood. Daar komt bij, dit is niet zomaar een verhaal uit de Bijbel. Het verhaal van de dood van Jezus is het meest cruciale verhaal van het christendom. Cruciaal. Het woord zelf is afgeleid van het kruis waar Jezus aan hing. De dood van God is HET verhaal waarin het christendom zich het meest zichtbaar onderscheidt van andere religies. Dit verhaal zorgt voor de geboorte van het christendom uit het jodendom. Geen enkele andere religie heeft een vergelijkbaar verhaal. Zo bezien valt het dus nog wel mee hoe groot de kloof is tussen God is dood en het christendom. Sinds oktober 2017 heb ik een zoontje. Elon heet hij. Zijn verschijning in mijn leven was het meest heftige wat me ooit is overkomen. De eerste zes maanden waren hard werken. Daarna begon hij te lachen, ons te herkennen, rond te kruipen en zijn eerste gelijkjes te maken. Toen werd het snel veel leuker. Elon was geen goede slaper. Hij sliep wel in, maar werd vaak wakker. Soms om het uur. Dat kon de hele nacht doorgaan. Dus ik zat regelmatig naast zijn bed. Om hem te bedaren en weer in slaap te brengen. Als ik daar zo zat, dan vroeg ik me af wat Elon precies ervaren van zijn leven nu hij zo jong was. Hij weet nog niet dat hij bestaat, dat hij iets is, een mens, een iemand. En dat er andere dingen mensen, iemanden zijn. En dat er ook andere dingen mensen, iemanden zijn. Daar heeft hij nog geen flauw benul van. Hij wordt enkel en alleen geleid door zijn impulsen en behoeftes. Maar er komt een dag dat Elon beseft dat hij een mens is. Misschien plotseling. Wanneer is dat moment? De psychoanalyticus Jacques Lacan heeft erover nagedacht. Hij zegt dat het ergens tussen de 6 en 18 maanden is. Het is een belangrijk moment, stelt Lacan. Hij noemt het de spiegelfase. Het zou namelijk heel goed kunnen gebeuren voor de spiegel. Het kind ziet zichzelf en realiseert zich opeens dat wat hij ziet niet zomaar iets is, maar dat hij dat zelf is. Sinds ik Lacan's theorie gelezen heb, hou ik Elon elke dag voor de spiegel. Hij zwaait naar zijn spiegelbeeld. Maar volgens mij begrijpt Elon op het moment van schrijven, nog niet dat hij dat is die zwaait en terugzwaait. Hij vraagt zich hoogstens af naar welke vader hij moet kijken. Degene die hem vasthoudt of degene in de spiegel. En dan is hij alweer afgeleid door iets anders. De spiegelfase is cruciaal in de ontwikkeling van de mens. En traumatisch, volgens Lacan. Het is het moment waarop het kind zich realiseert dat hij of zij een ik is. Een mens, een ding, een wezen. Maar met het ontstaan van het ik, ontstaat ook het andere. Als je niet weet dat je een ik bent, dan weet je ook niet wat anders is. En die ervaring is traumatisch. Dan ineens is er scheiding. Je voelt afstand, verwijdering. Bij de spiegelfase wordt de mens wat hij is, stelt Lacan. Pas na die fase is Elon een menselijk wezen. Een wezen dat zich verhoudt tot de ander. Een wezen dat weet wat het niet is. Niet die ander. Er ontstaat een behoefte. De mens is een wezen dat altijd verlangend is. Altijd naar iets of iemand anders. Elon zal verlangen naar mij om te beginnen. Later verlangt hij naar andere mensen. Hij wil worden zoals zij. En hij zal verlangen naar spullen, dromen of idealen. Dat verlangen duwt ons leven vooruit, zegt Lacan. Het is iets dat ons eindeloos opjaagt en het verlangen zelf is iets dat nooit vervuld raakt. Iedereen die als kind ooit een nieuwe fiets kreeg, weet dit. Iedereen die dacht ooit een droombaan te hebben gevonden, weet het. Iedereen die ooit verliefd is geweest, weet het ook. Het is het mechanisme achter het theater vol illusionaire verschijningen. Soms wens ik mijn kind toe dat het de spiegelfase niet hoeft door te maken. Dat de complexiteit van het leven hem bespaard blijft. Dat alles zo harmonieus is als het moment waarop hij zwaait naar zijn eigen spiegelbeeld. Het zwaait altijd terug. Op een bepaalde manier zou ik niet willen dat hij inziet dat hij een ik is. Want dan ontstaat het gebrek, het verlangen. Maar ook voor Elon zal de spiegelfase komen. Alle anderen in het leven van Elon zullen plaatsnemen in zijn theater. Ik zal lange tijd op de eerste rij zitten, de eregalerij misschien wel. Mogelijk zijn leven lang. Hij zullen vele anderen aanschuiven. Totdat Elon ooit op een dag de denkoefening gaat doen die ik in het café deed. Hij zal ontdekken dat zijn pa niet alles kan. Dat de wereld ingewikkelder in elkaar zit dan ik hem heb kunnen vertellen. Dat eerlijkheid niet vanzelfsprekend is. Dat er glazen plafonds bestaan en discriminatie. Je vertrouwen in mensen wordt beschaamd. Er is minder orde, minder structuur dan je zou willen. En soms ontdek je dat de wereld ook doordraait... Als jij niet meedoet. Geen leuke ontdekking. Wel een realistische. Wat blijft is verlangen. Een onvervulbaar verlangen. Wacht, is dat wel zo? Is ons verlangen echt zo onvervulbaar? Vroeger leerde ik iets anders. Toen hoorde ik dat het verlangen wel degelijk, ultiem vervuld kan worden. Ultiem vervuld door God. In eerste instantie, als je in de hemel komt, het paradijs, zou dat niet de plek zijn waar al onze rusteloosheid tot rust komt? Waar het najagen van dromen, idealen en dingen voorgoed over is? De hemel zal de plek zijn waar het verlangen volledig bevredigd is. Maar ik ken ook veel gelovigen die al een voorproefje nemen. Die volledige bevrediging van het verlangen kan ook nu al, zeggen ze. Maar wel alleen in God. Onrustig is mijn hart tot het rust vindt bij u, zei de kerkvader Augustinus. Al het menselijk verlangen is vruchteloos. Alles gaat vervelen, alles wendt, behalve God. Als je God kent, wordt je verlangen nu al wezenlijk vervuld. Als je God kent, kun je nu al volledig gelukkig zijn, zo leerde ik. Ik heb het jaren geprobeerd, soms heel fanatiek. Ik bad, ik zong en ik las elke dag uit mijn Bijbel. Ik hield schriftjes bij met dagelijkse spirituele inzichten. Ik las boeken van Amerikaanse dominees over de praktische kant van geloof... en ik probeerde elke moment van de dag aan God te denken. What would Jesus do? Was een spreuk die ik mezelf dagelijks voorhield. Maar het resultaat viel tegen. En het bleef tegenvallen. Hoe ik ook mijn best deed, het ideaal leek steeds verder weg. Soms, heel even, dacht ik dat ik er was. Of dat ik dicht tegen een spirituele ervaring aanzat. Vaker voelde ik me schuldig als het niet zo was. Sommige mensen zeiden, God wil niets liever dan dat je zijn aanwezigheid voelt. Het enige obstakel ben jezelf. Je hebt je niet genoeg overgegeven aan God. Je moet nog verder gaan. En opnieuw probeerde ik het. Het is niet gelukt helaas. En nu geloof ik er niet meer in. Toen ik er uiteindelijk mee ophield, voelde ik opluchting. Religie wordt vaker gebruikt als de manier om gelukkig te worden. Om naar ultieme harmonie te streven. Harmonie met jezelf, de wereld en je naasten. Net als filosofie trouwens. Bijvoorbeeld bij de oude Griekse ethische stromingen. Vandaag de dag is de levenskunst van Spinoza hip. En ook de Griekse denktraditie van de stoa staat opnieuw in de belangstelling. En natuurlijk is het de Oosterse spiritualiteit, die erg populair is vandaag de dag. Elk op hun beurt lijken ze een soort ultieme vervulling van ons verlangen te beloven. Echte rust. Volmaakte verbondenheid. Misschien zouden ze het zelf niet zo zeggen, natuurlijk niet. Maar de praktijk van deze levenskunst lijkt er sterk van uit te gaan. Net zoals ik vroeger ervoer dus. Pas op, zou Lacan zeggen. Want het is niet waar. Elk systeem en elke godsdienst die claimen dat ze je ultiem gelukkig kunnen maken, ze liegen. En Lacan heeft een reden om dat te denken. Hij stelt, aan de basis van het verlangen ligt een denkfout. Een systeemfout. Dit is de redenering. 1. Op een dag ziet Elon in dat hij een ik is en daarmee niet een ander, zoals zijn vader. Hij ervaart dan opeens iets dat hij daarvoor nog nooit ervaarde. Scheiding. Afstand. 2. Elon wil weer terug naar hoe het was. Het verlangen komt voort uit de wens om die afstand, die scheiding, weer op te heffen. 3. Maar er was nooit een tijd waarin alles één was en er geen afstand bestond. Ja, zo zal Elon dat wel ervaren hebben, maar dat is niet zo. Want ik ben altijd al gescheiden geweest dan Elon. 4. Kortom, Elon verlangt terug naar een wereld die nooit heeft bestaan. Een wereld van perfecte harmonie, van perfect samen zijn, van eenheid. Maar die wereld was er nooit. Het is een sprookjeswereld. Anders gezegd, het is een illusie. De sprookjeswereld waar Edel naar verlangt, bestaat niet. Net zoals de mensen in je theater niet bestaan. Het menselijk verlangen is een onvervulbaar verlangen, omdat het voortkomt uit een illusie. Mens zijn, volgens Lacan, is geloven in een sprookje dat nooit uitkomt. Deze denkfout overkomt ons allemaal, stelt Lacan. Niet bewust, natuurlijk niet, maar onbewust. Daarom blijven mensen verlangen. Ze blijven zoeken. Zoeken naar bevestiging van andere mensen, zoeken naar vervulling, zoeken naar harmonie. Daarom trekken mensen zich zoveel aan van wat anderen vinden. En daarom kunnen mensen zo vasthoudend zijn aan idealen. Maar uiteindelijk is deze drive vruchteloos. Het verlangen zal altijd onvervuld blijven. De filosoof Pieter Rollins gebruikt de christelijke termen voor. Het eeuwige, onvervulde verlangen, zegt hij, dat noem ik erfzonde. We hebben het allemaal en het is iets dat niet goed zit. En alles dat claimt de vervulling te zijn van dat verlangen, dat noemt hij een afgod. Geld, relaties, carrière en idolen, zoals mijn pa, ga zomaar door. Allemaal in potentie afgoden, grote dromen... Allemaal grote dromen die nooit worden waargemaakt. Hollywood draait erop. Uitzendbureaus dwepen ermee. De bankenwereld stelt zich erop in. Nee, natuurlijk zeggen we dat we er niet in geloven. We zijn niet gek. Maar ons handelen laat iets heel anders zien. Ons handelen toont dat we er wel degelijk in geloven. Vrij stevig zelfs. Ik weet nog een grote droom, zou Peter Rollins zeggen. God is ook een grote droom. God als je daarmee iets bedoelt dat je verlangen kan stillen, zegt Rollins. Als je claimt dat je gelukkig en voldaan wordt als je God leert kennen. Natuurlijk, net als met verliefd zijn kun je misschien een tijdje denken en ervaren dat je het helemaal gevonden hebt. Maar vroeg of laat zie je in dat ook God het verlangen niet wegneemt. Niet ultiem bevredigd. God als grote droom, ook God is een illusie. De mensen in mijn theater zijn een illusie. Het eeuwige, onvervulbare verlangen berust op een illusie. God is een illusie. Het leven is een snoepautomaat. Je staat ervoor en je mag kiezen. Alles mag je kiezen. De felgekleurde verpakkingen doen hun best om je te verleiden. Allemaal beloven ze je dat zij echt de lekkerste, beste, mooiste zijn. Dat ze je ultiem zullen bevredigen. En vaak staat het christendom ertussen. Kies mij, kies God, roept het. Net als alle andere verpakkingen. Ik ben de lekkerste. Met mij word je ultiem gelukkig. Maar het is niet waar. Het is een leugen. Het christendom liegt net zo hard als alle andere grote dromen. Of niet? En dat is wat Nietzscheaanse filosofen nou zo fascinerend vinden aan het christendom. Dat is waar de beweging van Radical Theology begint. Kijk eens opnieuw naar de snoepautomaat, stellen deze denkers. Roept het christelijke verhaal dan hetzelfde als al die andere verhalen of roept het iets anders? Kan het zijn dat het niet roept, kies mij, kies God, maar juist het tegenovergestelde? Is het niet zo dat het christelijke verhaal juist doet wat geen van de grote dromen doet? Hedendaagse filosofen lezen de Bijbel met een nihilistische bril. Ze lezen het verhaal van Job. Ze lezen het verhaal van Jezus aan het kruis en ze concluderen het tegenovergestelde van wat ik geleerd heb. Deze filosofen zien in het christendom geen grote dromen als alle anderen, maar een aanklacht tegen grote dromen in het algemeen. Het is de dag voor het Joodse feest Pesach, rond het jaar 30 na Christus. Het is druk in Jeruzalem, want Joden uit de hele wereld zijn naar de stad van David gekomen om het Pesachfeest te vieren. De aanwezige Romeinse soldaten proberen de stromen mensen in goede banen te leiden. Natuurlijk wordt hun aanwezigheid niet op prijs gesteld. Ze Zij zijn de bezetters. Er zijn ook Romeinse soldaten die met een andere opdracht bezig zijn. Het ter dood brengen van enkele misdadigers. Snel, vandaag nog. Voordat vanavond het Pesachfeest begint. Op Pesach willen de Joden niet dat de mensen ter dood worden gebracht. Maar het kan nog net voor die tijd. Drie mensen worden door de soldaten buiten de stad geleid. Elk van hen heeft een kruis op zijn rug. Ze zijn gegezeld. Verzwakt. Ze zien de bui hangen. Eén van hen is Jezus van Nazareth. Hij heeft de afgelopen tijd wat reuring veroorzaakt in de stad. Af en toe heb je van dat soort types binnen het jodendom. Ze reizen enkele jaren het land door, zien zichzelf als profeet en roepen op tot bekering. Ze krijgen een groep mensen achter zich aan. En dan is het oppassen geblazen, want meestal wil zo'n profeet uiteindelijk de Romeinse machthebbers van de troon stoten. Dat is vaak het moment waarop de Romeinen ingrijpen. Ook nu was dat het geval. Jezus' volgelingen hadden hoge verwachtingen van Hem. Een deel noemde Hem de Zoon van God. Een gevaarlijke titel als je weet dat de keizer van Rome die titel graag voor zichzelf bewaart. Natuurlijk werd Jezus ook Koning van de Joden genoemd. Dat was volgens velen immers de ambitie, de Romeinen verdrijven. Maar net als bij zijn voorgangers werd de opstand in de kiem gesmoord. Met hulp zelfs van Joodse schriftgeleerden. Moet je hem nu eens zien strompelend met dat kruis op zijn rug. Weg grote verwachtingen. Pilatus, de Romeinse heerser, vond het waarschijnlijk ook vermakelijk. Want hij heeft opdracht gegeven om deze opstandeling een naam te geven. Geschreven op het bordje boven het kruis, Koning van de Joden. In vier talen. Leuke waarschuwing voor iedereen die onderweg is naar de stad... en iets te groot over zichzelf denkt. De optocht is gearriveerd bij de berg Golgotha. De Romeinen gaan aan het werk. Ze brengen de kruis in gereedheid. En Jezus wordt opgehangen aan het kruis. Een paar van zijn volgelingen zijn erbij. Ook zijn moeder is er. Ze huilt. Sommige mensen lachen Jezus uit. Als je echt God bent, kom dan van het kruis af, roepen ze. God is toch alvermogend? Maar Jezus blijft hangen. Jezus' volgelingen staan bedremmeld bij het kruis. Ze kunnen niet geloven wat ze zien... Hun droom is uiteen gespat. Hun wereld stort in. Ze hadden Jezus te veel waarde toegedicht. Hij had een te belangrijke plek in hun levenstheater. Maar daar hing hij. Hij bleek niet te zijn wat ze verwacht hadden. Als hij bijna sterft, roept de gekruisigde het uit. Met zijn laatste krachten. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan sterft hij. Nog ruim voor het bezigfeest begint. Iedereen kent dit verhaal. Het symbool voor het christendom, het kruis, is ervan afgeleid. Het is een van de kernverhalen uit de Bijbel: Jezus ging dood. Ja, God ging dood. Elk jaar in het Paasvikend wordt deze gebeurtenis herdacht. Als je er met een buitenstaanders perspectief naar kijkt, zo heb ik het hierboven beschreven, is het moeilijk te bevatten wat hier precies gebeurt. Natuurlijk zijn er allerlei theologische uitleggen over waarom Jezus niet van het kruis afstapte. De belangrijkste uitleg is dat het Gods manier was om de zonde te vergelden. Maar deze uitleg is niet oncontroversieel. Veel van de uitleggen van het kruisverhaal gaan bewust of onbewust uit van een snoepautomaat. Het kruis is de oplossing voor een probleem. Een levensgroot probleem. Het kruisverhaal is de speel waardoor alles weer gaat kloppen. Het is Gods oplossing voor een netelige kwestie en wij, mensen, plukken er de vruchten van. Het is een verhaal dat gaat over een goede afloop, de hemel. Of desnoods, een betere verbinding tussen God en mens. Een goede afloop die niemand meer had zien aankomen. Mede mogelijk gemaakt door de kruisdood van Jezus. Maar vanuit het buitenstaanders perspectief, zoals hierboven beschreven, ziet het er anders uit. Natuurlijk. Het christelijk verhaal gaat verder met de opstanding van Jezus uit de dood. Daar kom ik zo op terug. Maar de aanhangers van Jezus aan het kruis weten dat vervolg nog niet. En als je het zo bekijkt, neigt het verhaal naar een andere conclusie. Het kruisverhaal vertelt een verhaal van een God die niet doet wat je verwacht. Hij is niet wat men verwacht. Deze God stapt nou juist niet van een kruis als hij daar aanhangt. hangt. Deze God blijft niet in de hemel. Hij wordt mens. Deze God loopt weg voor elke verklaring, voor elke vervulling, voor elke verwachting. Deze God probeert je te laten inzien dat je beeld van hem niet klopt. Deze God, stelt Slavoj Zizek op scherpe wijze, probeert je te laten inzien dat hij een illusie is. Deze God probeert je wakker te schudden. Hij zit in je theater, maar hij hoort daar niet. Jouw beeld van hem is verkeerd, net als je beeld van al die andere personen in jouw theater. En deze God probeert zelf onder zijn eigen illusie uit te komen. Het is alsof hij heel hard roept, je ziet het verkeerd, ik ben een illusie. Dat is wat het kruisverhaal betekent, zeggen de filosofen van Radical Theology. En om het nog duidelijker te maken, gebeurt er op het moment dat Jezus overlijdt iets bizars in de tempel. Volgens de joden was de tempel de heiligste plek ter wereld. Gods troon. De hoogste concentratie God op aarde. En in die tempel was een ruimte die... Het heiligste der heiligen heette. Afgesloten met een immens groot doek. Het voorhangsel. Een dikke mat die meters hoog de lucht in rees. Dat was waarachter God woonde. Niet dat je hem zou zien zitten. Joden geloofden dat je God niet kon zien. Maar daarachter dat doek, daar zit wel alles waar je je heil van verwacht. Moet je je voorstellen dat je een Jood bent... en op het moment van Jezus dood in de tempel was... Eén keer in het jaar, bij het Bezagfeest, ben je in Jeruzalem. Maar zo dicht bij het doek als nu ben je nog nooit geweest. Vol ontzag stond je net het doek nog te bekijken. De heiligste plaats op aarde. Je staat de pal voor. Daarachter, daar woont God. Daarachter staat zijn troon. Waar wij ze van spreken dan. Best een bijzondere plek. En dan, plotseling, uit het niets, scheurt het doek voor je ogen precies op het moment dat verderop Jezus overlijdt, volgens het Bijbelboek Matthäus. Van de schrik blijf je stokstijf staan. Stofwolken vliegen op en met een donderend geraas valt het doek op de grond. Je bent ontzet, geschokt. Je weet niet wat je overkomt. Dan trekken de stofwolken op en voor je het weet sta je rechtstreeks naar binnen. Het heiligste der heiligen in. De plek die niemand mag zien. De plek van God op aarde. Je schrikt. Oh nee. Wat zie je? Lege ruimte. Stof. Muren. Verder niks. De troon van God is leeg. Een muis rent door de ruimte. Geen God te bekennen. Fascinerend, zegt de filosoof Slavoj Zizek. Sisek houdt zich zijn leven lang bezig met het fenomeen ideologie. Afgoden, zou Rollins ze noemen. Grote dromen dus. Ideologieën zijn de grote verhalen waar mensen achteraan lopen... omdat ze denken dat ze er gelukkig van worden. Geen enkele ideologie ontmaskert zichzelf. Dat zou ideologische zelfmoord zijn. Alsof de bankenwereld zou proberen om de waardeloosheid van geld te laten inzien. Nee, zo werkt het niet. Geld is erbij gebaat dat we blijven doen alsof het zo'n beetje het belangrijkste ter wereld is. Maar in het kruisverhaal ondermijnt God zichzelf. Hij toont zichzelf als illusie. En de God van het kruisverhaal doet dat vaker. Deze God ontmaskert zichzelf. Het voorhangsel scheurt. Hij wordt mens. Hij sterft aan een kruis. Hij doet alles wat een God niet zou moeten doen. Juist niet. Deze God is continu bezig om onder een bepaalde voorstelling uit te willen komen. Deze God ontmaskert zichzelf. Hij wil weg uit je theater. Het is je reinste nihilistische God. Een postmoderne God. Een God die niet met antwoorden komt, maar voor de antwoorden wegloopt. Een God die geen verklaring geeft, waar je de juist van hem verwacht. Een God die alle beschrijving, alle verwachting, alle interpretaties schuwt. Daarom nihilistisch. Wie is deze God? Geen idee. Maar wat jij ervan denkt, dat is hij niet. Het kruisverhaal is niet de oplossing van een probleem... maar een verhaal over de afwezigheid van zijn oplossing. De afwezigheid van uitleg. De afwezigheid van orde. Alles wat je denkt, moet op de helling. Dit is een verhaal dat de structuur van logica ontwricht. Het loopt weg voor verklaringen. De kruisdood van God betekent the end of meaning, zoals een boektitel het zegt. Het is een verhaal over absolute zinloosheid. Fascinerend, zegt Zizek. Wacht, zouden christenen zeggen. Het verhaal gaat verder. Dat is nou juist de clue. God sterft niet alleen, hij staat ook weer op. Hij was dood, maar hij werd weer levend. Gelukkig, de hoop is terug. God is wel het antwoord. Maar Zizek en Rollin trappen op de rem. Hun tempo ligt lager. Zij lezen het christendom met een postmoderne bril. De bril van Nietzsche. En ze waarschuwen theologen. Wals niet te makkelijk over de kruisdood heen. Ga niet te snel over tot de orde van de dag. De opstanding is geen quick fix. Geen eindgoed-algoed. Wie dat zegt, neemt het kruisverhaal niet serieus. Jezus, de man van wie mensen zeggen dat hij God is, hangt aan een kruis. Enkele van zijn leerlingen staan erbij. Mogelijk hopen ze nog dat er een wonder gebeurt, zoals ze misschien zoveel wonderen hebben gezien. Als Jezus echt God is, en het geloven ze nog wel, dan zal hij niet sterven. Hij komt op het allerlaatste moment toch nog van dat kruis af. Maar Jezus sterft wel. Vlak voordat hij sterft spreekt hij zijn laatste woorden uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een herkenbare vraag. Het is de waarom-vraag. De ultieme, God-ondermijdende waarom-vraag. Ook Jezus stelt deze vraag. Jezus stelt de vraag aan God. Maar hij is zelf God. Samen met de Vader en de Geest, zo geloven christenen. Ze zijn drie in één. Jezus stelt de vraag dus aan zichzelf. Hij roept zichzelf aan. Hij roept zichzelf tot verantwoording. Maar wie moet hem antwoorden? Zizek zegt, daar, op dat moment, ervaart God wat Elon zal ervaren. Ooit, als hij in de spiegel kijkt. Als hij zich realiseert, dat ben ik. En dat ben ik niet. Aan het kruis ervaart God wat we allemaal hebben ervaren en nog elke dag ervaren. God ervaart wat het is. Om mens te zijn. God ervaart afstand. Scheiding. Ik ben ik, maar niet jij. God, drie in één, raakt innerlijk verscheurd. In plaats van een perfecte harmonie, perfect samen zijn, ultiem geluk, ontstaat er iets anders. Een kloof. En direct daarmee verlangen. Een eeuwig, onvervulbaar verlangen. Een menselijk verlangen. Daar aan het kruis wordt God volledig mens. Afgescheiden van de ander. Altijd verlangend. Altijd onderweg. Alleen. Net als Elon. Net als jij. Zo. Ik hoop dat je er nog bent. Want dit is best pittige kost. Het is prikkelend, onorthodox, soms blasfemisch en opvallend theologisch. Hoe God verdween uit mijn leven. God, de transcendente alvermogen en alles weten de borduurwerkjes God. Die verdween. Hij ging dood. God als superheld. God in de snoepautomaat van het leven. Ik ontdekte dat het een illusie was. Zo ging God dood in mijn leven. En het is goed dat hij stierf. Hij is gekomen om te sterven. Natuurlijk. Veel mensen zullen zeggen dat het denken van Zizek en Rollins weinig meer op heeft met orthodox christendom. Maar ik vind dat geen reden om het af te serveren. Want het is juist de vrijheid die zij nemen die mij ruimte geeft. De ruimte die ik gemist heb toen ik bij de professor op de bank zat. Ruimte om anders naar Bijbelverhalen te kijken. Om anders naar het christendom te kijken. Misschien ken je het verhaal van het paradijs. God schiep de wereld. Deze was perfect, mooi en goed. Hij schiep ook twee mensen die een prachtige tuin kregen om in te wonen. De Hof van Ede. Ze hadden het goed, ze waren volmaakt gelukkig. Het leven was één grote droom. Er stond een boom in die tuin waarvan de mens niet mocht eten. De boom van kennis van goed en kwaad. Als je daarvan eet, zul je sterven, zei God. Maar zoals dat gaat met verboden, de mens deed het toch. En sindsdien is er ellende, lijden en pijn. Mensen gaan dood. Sindsdien verlangt de mens terug naar de grote droom. Ik hoorde laatst een andere uitleg van het verhaal. Deze uitleg zegt dat dit verhaal voor een ervaring staat die we allemaal hebben meegemaakt. Toen we nog kinderen waren. De wereld was een boeiend geheel. Het leven was goed en interessant. We waren geborgen bij onze ouders. Wie maakte ons wat? En op een dag gebeurde het. We deden iets waarvan we ons direct realiseerden dat het foute boel was. Een snoepje gejat. Een vriendje te hard geslagen. Onze moeder uitgescholden. De eerste zonde. Sommige mensen weten nog precies wanneer dat was. We voelden voor het eerst een diep gevoel van spijt. Op dat moment barst de spiegel. Je kristallen wereld spat uiteen. Je hebt niet alleen een domme fout begaan. De hele wereld heeft haar onschuld verloren. De glans is eraf. De ban is gebroken. En dat is jouw schuld. Het is een rot ervaring. Het is het ontstaan van de kennis van goed en kwaad. Voor jouzelf en je hele wereld. Een rot ervaring, maar wel een volwassen ervaring. Eén die je vroeg of laat tegenkomt. Een ervaring om even flink van te balen. En dan weer verder te gaan. Alleen... Filosoof Friedrich Nietzsche zou het amor fati noemen. Wacht. Alleen? Is er nog plek voor God in dit verhaal? Blijft God nog ergens? Ik ken veel mensen die alleen overblijven. God verdween uit hun leven. Deze God, de God die alles kan en alles oplost. Er bleef niks over. Eerst was er deceptie, de verlies, rouw. Toen rechten ze hun rug en gingen ze verder. Alleen. Zonder God. Is dat de enige logische optie? Is dat de onvermijdelijke conclusie van leven in de postmoderne tijd? Moet je hoe dan ook vroeg of laat geloven in God achterlaten? Anders gezegd, klopt het wat die vrouw uit mijn kerk zei? Als je naar Amsterdam gaat, zul je je geloof verliezen. Is het christelijk verhaal uitgepraat? Ik twijfel. En de filosofen die ik hier behandel, geven me gelijk. Als Zizek zich helemaal heeft verdiept in het christelijke verhaal, dan spreekt hij als een volleerd theoloog. Citaat. Wanneer ik als mens ervaar dat ik afgesneden ben van God, ben ik op dat moment van de diepste ramzaligheid heel erg dicht bij God. Omdat ik me bevind in de positie van de in de steek gelaten Christus. Einde citaat. Het is een paradox. Maar op het moment dat je inziet dat God niet is wat je dacht dat hij was... Als je ontdekt dat God een illusie is op het hoogtepunt van je ongeloof, precies dan kom je het dichtst in de buurt bij God. Dat is het christendom door een postmoderne bril. Ja, God is dood, zegt het. Maar op een bepaalde manier is hij terug. Op een nieuwe manier. Niet op een mosterd na de maaltijd manier. Niet het laatste restje sentiment voor een postchristelijke maatschappij, nee. Deze manier beroept zich op het kernverhaal van het christendom. Het cruciale verhaal en het stelt dat het christelijke verhaal in deze vorm niet tegengesteld is aan de god is dood filosofie maar ermee samenvalt. Wat heb je hieraan? Ik heb er dit aan. Het christelijke verhaal is niet rijp voor de sloop. Integendeel, in de god is dood tijd kan het christelijk verhaal handvatten geven voor iedereen met een god is dood ervaring. Als je het christelijk verhaal op deze manier gaat lezen... dan lijkt het op het luisteren naar de singer-songwriter die zingt over liefdesverdriet. Je draait haar plaat grijs juist op de momenten dat jij vol zit met dat liefdesverdriet. Niet omdat dat helpt. Je liefdesverdriet gaat niet opeens over. Je weet nog steeds niet hoe het verder moet. Maar je vindt erkenning voor dat wat je voelt. En je weet dat je niet de enige bent. Op de lange termijn helpt het je om je verdriet een plaats te geven... en verder te kijken naar de toekomst. Dat wil ik doen in het volgende hoofdstuk. Zizek heeft een boodschap aan atheïsten. Hij zegt, als je echt atheïst wil zijn... eentje zonder een reactieve pesterige houding... en zonder ongeneeslijke nostalgie... iemand die zijn ongeneeslijke religiositeit te boven is gekomen... dan moet je dit doen. Je moet door het christelijke verhaal heen. Je moet het kruisverhaal nog eens lezen... en dat verhaal dan naast je eigen geschiedenis leggen om te ontdekken dat God gekomen is om opgegeven te worden. En dat God daar aan dat kruis in zijn laatste uitspraak voor even zelf atheïst werd. Een echte atheïst zegt Sizek is een christelijke atheïst. Ik denk dat hij gelijk heeft. Ik denk dat veel hedendaagse mensen wel zeggen te zijn gestopt met geloven in God, maar dat uit hun handelen blijkt dat ze behoorlijk ongenezen religieus zijn. De God waar ze zich over opwinden of de God waar ze soms nog een kaarsje voor aansteken. Het is de God die nog niet van zijn illusie is ontdaan. De meeste mensen hebben God nog niet gekruisigd zoals God zichzelf gekruisigd heeft. Veel mensen hebben nog gewoon een God in hun theater zitten, ook al zeggen ze van niet. En voor die God in hun theater geldt hetzelfde als voor al die andere figuren in dat theater. Ze bestaan niet. Het zijn illusies. Ook God is een illusie beter als hij sterft. Een echte atheïst is een christelijke atheïst, zegt Zizek. Ik draai zijn boodschap om. Dan wordt het een boodschap voor mensen die, zoals ik, helemaal niet per se atheïst zouden willen zijn. Komt-ie. Als je echt christen wilt zijn, dan moet je door het verhaal van Nietzsche heen. De volledige beleving van de dood van God. Het is een paradoxale beweging beweging waar de dood van God ruimte schept voor iets nieuws. Het proces waar de dood van God ruimte schept voor de terugkeer van God. Sisek heeft er een term voor bedacht. Hij noemt het opstanding. Bedankt voor het luisteren. Hou onze Instagram in de gaten. Om op de hoogte te blijven van wat we doen. En dan zie je vanzelf ook de volgende aankondiging verschijnen. Tot de volgende.